0: Sentir el sol saliendo
1: comienzo al programa Cuidando la Creación. Recuerde que este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, a eso de la una de la tarde, los domingos, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. Y dentro de ese planeta, todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño, que pueda aportar para bien o que pueda aportar para hacer daño. Y eso es algo que nosotros le prestamos mucha atención en este programa. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted puede eh, conectarse a través de Internet para eh, buscar ya sea domingo a eso de la una, Radio Paz 810 AM online, o si es sábado a las 7, radiogrofm.com. Y de ese modo puede escucharnos también. Y si espera un día más, diríamos lunes, ya a partir de eso de las 9 de la mañana, puede buscarlo en modalidad podcast, el programa, y este de hoy justamente es el número 378. Así como lo escucha. 378 es el número de programas que tenemos en esa audioteca que puede servir de, no solamente de información, sino de motivo de mucho orgullo y de mucha esperanza por todo lo que se realiza en Puerto Rico. Le invitamos a que pueda buscar desde cualquier plataforma de podcast, Cuidando la Creación, este de hoy, el número 378. Y esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conocer sobre el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico. Tema que no es la primera vez que lo abordamos, pero un tema que eh, es necesario retomarlo. Y para esto nos acompaña el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, quien es coordinador de política pública del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Bienvenido, Gabriel.
0: Muchas
1: gracias a todos. Sí, y también la acompaña y aquí voy a tirarme el caché de decirlo desde Dubai porque la chica está por allá tiene la oportunidad de representarnos allá en el COP28 y estamos hablando de Mónica Flores Hernández, coordinadora de campaña de Enlace Latino de Acción Climática. Hola Mónica, yo no sé cómo decírtelo en el idioma de que hablas en Dubai, así que me disculpa, pero hola. <risa> hola, sal,
2: saludos desde acá, desde el otro lado de, del mundo y agradecida de estar nuevamente aquí eh, eh,
1: en el programa. Así es, sí, porque tanto Gabriel como Mónica no es la primera vez que están con nosotros en el programa y nos alegra mucho que puedan verdad, acompañarnos y, y ponernos al día sobre este tema. Y en el caso de Mónica, saber que está por allá por Dubái, eso es una chulería, ya luego tendremos, eh, te tendremos en el programa para hablar justamente sobre esa experiencia del COP28. Ya eso lo hablaremos con quien voy a presentar ahora, que es a Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie.
3: Saludos, hermana Alice. Bienvenida, Mónica. y Bienvenido, Gabriel, nuevamente. Somos, ¿verdad? Parte de este grupo de, de, del Puente. Eh, somos todo un equipo de trabajo, así que desde nuestros lugares y nuestros espacios, haciendo nuestro trabajo al día de hoy. Bienvenidos a nuestros radioescuchas también, por ser tan fieles y, el, y acompañarnos en un Ay, diálogo bien. importante, ¿verdad? Que es bien es medular, es medular para Puerto Rico y, y es tangencial es tan ¿verdad? con lo que está haciendo Mónica con, con su presencia y participación y lo que se está discutiendo lo que se va a discutir en el COP28 en Dubai.
1: Así es, Salud. y gracias Jackie, y me alegra que estés, de verdad, tengo que aprovecharte cuando estás <risa> que le da con viajar y olvídate, la perdemos, pero hoy está, así que ya estoy muy contenta por eso <risa> <risa> este del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico No es un tema nuevo en este programa, lo hemos hablado Pero es posible que hayan personas radioescuchas que para ellos sea la primera vez O tal vez lo han escuchado hablar en estos días en Puerto Rico Pero no tengan claridad de lo que es Así que le voy a pedir, ya sea a Gabriel o a Mónica Que puedan explicarnos primero qué es esto del plan de mitigación, adaptación y resiliencia, desde cuándo se está trabajando, por qué surge, ¿verdad?, desde cuándo surge eh, y qué es lo que busca, ¿no? Esas son varias preguntas que están ahí eh, una encima de la otra, diríamos, pero que son importantes conocer, ¿está ¿no bien? Así que, bueno, Mónica, cuéntanos, ¿qué es eso del sí. plan de mitigación?
2: Sí, pues el, el, el,
1: el plan Mar, como, como
2: les decimos, en el puente de, de manera corta para el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, este, este plan responde a la ley número 33 del 2019. Este, y esta ley, ¿verdad? Es la ley de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático que entonces crea este comité de expertos y asesores para delimitar un plan para Puerto Rico y el propósito, ¿verdad?, de, de, del plan es precisamente, digamos que decidir, ¿verdad?, estipular cuál va a ser la política pública del país en torno a la planificación de Puerto Rico de aquí al futuro, empezando desde ahora, ante la realidad del cambio climático este, tanto lo que, ya, lo, lo que ya los impactos que ya estamos eh, experimentando como los que se proyectan que experimentaremos en los próximos años y las próximas décadas. Así que este plan, digamos, rige todos los sectores de Puerto Rico, infraestructura, agricultura, eh, la, el manejo del agua, entre otras cosas, verdad eh, mirándolo desde el crisol de lo que es el cambio climático y lo que eso implica los cambios que se implica para Puerto Rico y las adaptaciones ¿verdad? que se necesitan para entonces poder tener eh, eh, país y poder funcionar ante, ante la realidad del cambio climático. Así que es un poco, eh, es el plan que nos prepara eh, para el futuro desde eh, el presente, ¿no? Y esa es verdad la, la, la importancia de, de este plan. Se supone, ¿verdad? Eh, esta ley, ¿verdad? Esto de nuevo, eh, como dijo la hermana, no es algo nuevo. Eh, esta ley se establece en el 2019, se forma este comité, se nombra eh, el comité que incluye, ¿verdad?, diferentes expertos en distintos temas eh, climatológicos y, y, de, y de los ecosistemas, infraestructura, entre otras cosas en Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales, como el ente que se supone que rija, dirija, coordine eh, este esfuerzo para la creación de este plan, y según la ley, eh, como se establece que en el 2019 se supone que para el, el 28 de febrero de, de 2021 este plan se presentara ante la legislatura eh, y la Cámara de manera simultánea, ¿no? En febrero del 2021, pero pues eso no, no sucedió de esta manera y pues por eso estamos hablando en, en ese momento. Eh, por, eso, por eso estamos hablando ahora y
1: no estuvimos hablando de esto tal vez hace dos años. ¿Por qué no se presentó?
0: Pues. No, Muy buena pregunta. Ya. No, <risa> eh. no No sé si tengo la respuesta realmente, pero. Eh. Mire, yo no ah. recuerdo si aún así esa fecha del 2021 era ya con una prórroga que se hizo. Es una enmienda a la ley que, al darse cuenta de que ni no iban a cumplir con el término, eh, ah, Enmienda sí. la ley para, para prorrogar el, al 2021, entonces en 2021 no cumplen tampoco con ese objetivo, con esa meta. Eh, bueno, pues entonces, desde el puente junto al centro de resiliencia de, de, la, de la Universidad de Puerto Rico, eh, se empieza a, a buscar cómo, cómo podemos hacer que el gobierno cumpla con ese deber y hay que entrar ya de, de un mandamus que, vamos a decirlo así, es como obligar al a gobierno a, o a un funcionario, a, a alguien que tenga una obligación, ya eh, sea en ley, en reglamento, ¿no? eh, Ah, que, ¿verdad? Cumpla con ese deber, que, que es un deber ministerial y no hay discreción, pues en la medida en que tú estableces eso, no, tú estableces una fecha, pues, por ejemplo, de la ley de, para el 2021, tú, pues, que no hay una discreción para publicarlo en el 2022, eh, tiene una fecha con la que cumplir. Antes de incumplimiento, eh, se empieza un mandamus en el que empiezan a reducir un poco de las razones, eh, De por qué no, no se había preparado el plan. Eh, el consejo que prepara el plan, el consejo de expertos, realmente hay una persona brillante y muy preparada Que, que simplemente, o sea, ¿verdad? De, de lo que ellos mencionan en sus declaraciones, de que no se estaban pudiendo reunir por falta de, de coordinación con el Departamento de Recursos Naturales, quien era por el quien convocaba a estas reuniones, eh, pues, cosas comunes en Puerto Rico de, de hoy día, falta de fondos. Eh, o sea, falta de recursos y, pues, tal vez falta. De la prioridad para... de las
1: razones va en la no convocatoria del secretario. ¿De
3: momento, era más Era más largo, ¿verdad? Naturales más uh -huh. Que todos conocemos uh -huh. su compromiso, ¿verdad? Y el, el arrastre de pie que han tenido esa gente otro este, otros otro temas. Este, y es a quien le toca, es quien, quien preside eh, el, la, el organismo, así que si no hay quien convoque a reunión, pues entonces eh, pues no se hace nada. Y, y nosotros sabemos, porque hemos entrevistado, que lo, los científicos que formaban este comité, ellos se reunían, ellos hicieron sus aportaciones, ellos hicieron sus recomendaciones, este, pero, pero hay que hacerlo dentro, de un, dentro, de la, dentro del orden establecido por ley, el mandato por ley, eh, que donde se deben convocar todos para tomar las decisiones y hacer unas recomendaciones. Y eso es por eso, sí. es, como dice Gabriel, que hubo que ir al tribunal. O sea, la, la organización, las organizaciones que se unieron para, para eh, de alguna manera um, eh, obligar o animar o, o ¿verdad? Este, mover a la acción, pues tuvo que ser a través de, ese, de esa herramienta legal. Como explicó uh -huh. Gabriel, pues el mandamos. Ajá. Uh
1: -huh también eso. un asunto de,
2: de de fondos de, de que no eh, era como un, un, un doble arrastre de pie no eh, no, no se convocaba este, y luego no se desembolsaban los fondos para esas labores administrativas que, que requiere esta coordinación no porque la, eh, eh, los expertos aportan un, un expertise pero quien une, llama, se crean los cuadros para que la gente pueda llamar y todas estas cosas, pues son, eh, eh, son trabajos administrativos que si no se desembolsaba el dinero, no se podían nombrar, entonces esa fue otra manera en que se fue arrastrando lo, los pies de, de parte del Estado y el plan, verdad, no, no, no salía, eh, ni siquiera, verdad eh, un borrador, que es lo que tenemos al momento que salió eh, el 10 de octubre, es eh, eh, realmente un un borrador, así que estamos, digamos que ahora es que vinimos a llegar a este punto donde tenemos un documento en mano pero sigue siendo verdad esa primera eh, etapa.
1: etapa Gabriel, una pregunta, ¿por qué arrastrar los pies? Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cuál cuál entiendes tú que haya sido la razón para arrastrar los pies en este caso?
0: Sí, yo creo que eh, o sea, lo, lo, lo vemos en este muchas cosas, eh. uh -huh un tiempo para caería y que... No, o sea, quizás ya que lo planteé un poco más amistosamente de animar al gobierno, yo creo que, que hemos tenido que estar esforzándole el brazo uh -huh. a que lo haga, porque aún así se niegan. Uh -huh. eh, y creo que verdaderamente una falta de compromiso y, y voluntad política en, en hacer cumplir estas promesas, eh, porque pues en ley se ve muy bonito, en ley nosotros... Si, si, si fuera por la ley, ahora mismo estaríamos en 25% de energía renovables, estaríamos uh -huh. reciclando eh, sobre el 50% de, lo que, de los desechos que, que producimos, pero, pero eso no es así, o sea, son leyes para, pues, como estrategia política lo utilizan para entonces, ah, mira, eh, en este caso fue Rosselló, que pues, saben su desenlace, pero, eh, pero para entonces quedar bien, o sea, ganar voto, ah, mira, yo fui el gobernador que firmó la ley. Eh, del de plan de mitigación y adaptación uh -huh. eh, en, en el caso de, de Alejandro García Padilla, hice cuatro órdenes ejecutivas y así fue nombrado como el gobernador verde de Puerto Rico <ríe> con, 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 esa, con esas órdenes pero a la larga no se cumple nosotros hemos estado también dándole seguimiento a esas órdenes ejecutivas que que en su momento creó el gobernador Alejandro García Padilla y, y no, no se han cumplido, se supone que crearan unos también unos planes eh, de infraestructura, en ese caso iba directo a, a lo que era educación, a los planteles escolares, que vimos la necesidad de eso cuando entonces, ¿verdad? antes del huracán María y antes de los del terremoto también, que uh -huh. quizá un, de los templares, que quizá, o revisar estos planes y que sea de emergencia hubiese podido ayudar definitivamente en, en estas uh -huh. situaciones, que entonces, uh -huh. pues, vemos el costo de, de no actuar. Eh, pero sí, definitivamente, un prioridades, realmente, eh, ¿dónde estamos ubicando ese dinero? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Eh, uh
1: -huh. Y cuando Mónica estuvo describiendo, ¿verdad?, lo que ese implica ese plan de adaptación... Eh, tocaría muchas puertas y cambiaría muchos, muchos aspectos porque está desde la construcción, desde la economía, el desarrollo y ahí hay mucho dinero envuelto y muchos compromisos que no necesariamente benefician al país. Así que implementar como toca, nada más esta parte de la mitigación, la adaptación, implica cambiar muchísimo. Implicaría, supongo yo, el no dar permisos para algunas construcciones. Mónica.
2: Eh, sí, de hecho, eh, y en parte digamos que algo que, que sí es positivo de, del plano de la ley es precisamente el comité, uh -huh. eh, porque, porque ese comité de expertos eh, no estaba atado. A, no está atado a esos, a esos compromisos económicos que, que tal vez otros otros sectores o, o ramas gubernamentales sí lo están, o otras personas incluso. Entonces, no hay compromisos
1: no compromiso de campaña, políticas ni nada por el estilo.
2: Exacto, entonces... Eh, el plan Basta, por ejemplo, eh, que es uno ¿verdad? de tal vez los temas que, que más revuelo o controversia ha estado causando en los últimos años, que es el asunto de las costas, tanto de la erosión costera como de la construcción ilegal en la costa mm. y todo el activismo que ha salido desde entonces. Y una de las recomendaciones de, del, del panel de expertos es que se detenga, ¿sabe? una, una eh, que se haga una moratoria a la construcción mm. en la zona... Eh, costera que se delimite eh, nuevamente el, el, el territorio tomando en consideración ¿verdad? La, eh, el, el, las proyecciones del aumento en el nivel del mar que entonces eh, haría que las construcciones estén tierra adentro aún más de lo que, de lo que estarían ahora eh, por ley. Así que eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar el aeropuerto? Ese tipo de cosas pues están en ese plan y en el momento que este plan entre eh, en vigor, por eso es que se debe regir la construcción y, y, y en base a ese plan podríamos exigir y, y, el, y el pueblo podría incluso demandar a constructoras, desarrolladores, etcétera, precisamente en la construcción costera que eh, en los últimos cinco años tuvo un, un, un disparo eh, mm. en, en cuántas construcciones en la zona costera se estuvieron haciendo, que es completamente verdad, contrario a... A lo que deberíamos estar haciendo de cara a la realidad, principalmente al aumento del nivel del mar, sin contar las otras cosas. Uh
1: -huh. Jackie. Y aquí. Sí, lo que dice Mónica Príncipe
3: es bien importante, que, y, lo, y lo hemos visto en entrevistas anteriores: que a quienes pertenecen a ese comité de expertos y científicos son personas eh, puertorriqueños, puertorriqueñas de renombre, en donde se hacen unas recomendaciones basadas en la ciencia basado en la información en las investigaciones que ellos año tras año, ¿verdad?, han ido desarrollando, o sea, que han puesto al servicio del pueblo de Puerto Rico, ya como lo hemos dicho, y, a, y con sus recomendaciones, con el sustento y el apoyo de esas recomendaciones, eh, vemos que ellos han ofrecido al pueblo de Puerto Rico el resultado de esa experiencia, el resultado de esa información, el resultado de esa, de esa investigación, ¿verdad?, donde ellos han accedido a propuestas, a grants, a, ¿verdad? a, 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 a la academia, lo, las investigaciones de estudiantes de posgrado, de doctorales, etc. Toda esa información, todo ese resultado de esas recomendaciones están basados en la ciencia. Así que es una cosa muy fuerte, ¿verdad?, que respalda esto, este, este plan, eh, y lo que verdad como dice Gabriel que sí me pongo verdad que es un poco diplomático en ocasiones pero, pero lamentablemente como dice este Gabriel la política pública los compromisos como tú mencionas Liz y esos compromisos políticos esos compromisos económicos ese amarre todavía tú sabes que hay eh, a, a, la, a la economía a lo, a lo, al mal llamado desarrollo eh, sin ponerle el apellido, como digo yo, sin ponerle, te debo te, te cualificar un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable. Es lo que requiere el país para poder cumplir con este plan. Yo no, otra cosa, ¿verdad?, que quiero comentar, yo no me he leído completo la ley, no la, con, o sea, en, en, en el plan completo, completo. Uh -huh. eh, pero quizás si Mónica o Gabriel, pues la han tenido la oportunidad de verla completa, yo no sé si esta ley, el PRINAL, ofrece algún dinero, ¿verdad?, para que se implemente. ¿verdad? si ha asignado algún dinero para hacer esos trabajos, pero también es otro problema, muchas veces nuestro, nuestros legisladores hacen leyes y dictaminan y acuerdan unas cosas, pero no acompañan ¿verdad? esas palabras con un presupuesto, con un dinero así que cómo tú vas a hacer algo si tú no respaldas esto con, ¿verdad? con, con el sí. apoyo económico para que se, se materialice, este, así que yo no sé si esta ley pues, está, en su momento viene acompañada con algún presupuesto este, y otro tema sería, si eso es así, si viene no acompañado un presupuesto, pues si ese presupuesto se tenía, si ese presupuesto se dio, ¿por qué se tarda tanto tiempo en, en acceder a ese dinero para que todo esto funcione? Es porque pasa con esto y pasa con muchas otras leyes. Eh, así que todo es, es, bien, es bien complejo, es bien, esto es sistémico, esto es una cosa sistémica que hay que... Eh, nada, hay que trabajarla, ¿verdad? Como Gabriel menciona, eh, pues con la única herramienta que se tiene, con la herramienta legal, con ir al tribunal, con esa forma de hacer presión y con la herramienta que tenemos de nuestra voz, ¿verdad? Con esta esta plataforma que tenemos para hacer las denuncias y montar la presión, montar la presión, porque es que esto es algo que, que es de... Esto es debido a muerte a la larga. O sea, estamos hablando de, de la seguridad de las personas y estamos hablando también de la seguridad este, de nuestra infraestructura y de nuestro país. Uh -huh. eh, y que ya o sea, estos problemas están aquí. Los tenemos aquí y tenemos que resolverlo Y uh -huh. tenemos la ciencia para resolverlo. Así que hay que encaminar esa, esa voluntad, esa voluntad para, para hacerlo. Uh -huh.
1: eh, Gabriel, eh, estoy de acuerdo contigo, ya que lo que mencionas, ¿verdad? Y, y los datos que brindas de cómo... De... ¿Cuánto nos podemos jugar en todo esto si no se establece este plan? Pero, Gabriel, pregunto, ¿cuál es el proceso? Ahora mismo tenemos, eh, diríamos, un borrador, que es lo que ustedes, les ha explicado, es un borrador. ¿Cuál sería el proceso desde ese borrador? ¿Qué, qué implica? O sea, ¿qué, qué toca hacer? ¿Qué, ¿Qué corresponde?
0: Bueno, ahora mismo en cuanto a etapa, ¿verdad?, lo, que, uh -huh. eh, lo cronológico sería que una vez acabe el proceso de comentarios y de vistas públicas, eh, pues toda esta información, todo este, este feedback vuelve al consejo y a, y a la agencia para, ¿verdad? Retoquen y eh, atiendan las preocupaciones de la ciudadanía. Esto eh, es, en teoría, lo no ideal que se supone que ocurra. Ajá. Eh, siempre, siempre haciendo la aclaración. Eh, entonces, ¿verdad? Tendremos un pan más robusto, más íntegro, que cubra todas las áreas, con, ¿verdad? Con, con la participación ciudadana del de pueblo de Puerto Rico. Y entonces se pasaría al, a lo que es el Senado y la Cámara que tienen que aprobarlo. ¿no? Uh -huh. Y luego, <ríe> la etapa más complicada, yo visualizo este proceso, que es la firma del gobernador. Oh, okay. como, todo, como una ley, como si fuese una ley que primero pasa por la Cámara y Senado, ahí puede sufrir la enmienda, Uf. Y después puede pasar que agua en el plan, o sea, uh -huh. es una realidad, por eso tenemos que ser verdad consistentes o sea, y, y firmes en lo que exigimos, eh, porque igual pues, podemos poner alcohol en plan, pero entonces lo revisan los senadores y lo ven muy amplio su verdad su, su o ve que puede
1: afectar, que puede afectar por, algún sí. contrato por
0: eso, exacto a eso me refiero la amplitud ah porque siempre eso como pasó con la ley de legitimación no, porque es que nos va a detener el desarrollo o esto, lo otro y tumban, y, y la ley la logramos pasar, aquel, el gobernador fue quien no la quiso firmar, la vetó pero mm. en este caso pues, pues tenemos que estar listos para eso porque es un posible reto muy probable mm. está a este punto, eh, pero esa sería la, la en orden cronológico como tal, ahora la participación ciudadana eh, volvería al comité y a la agencia eh, se prepararía ya la versión final para que entonces se presente ante el eh, ante el Senado y la Cámara y luego que obtenga esa aprobación ya sea enmendado o no enmendado para que el gobernador la firme wow
1: lo que mencionas sí, me que hay... asusta, o sea, ese proceso que es natural de verdad de este tipo de, de planes, eh, me asusta cuando llega ahí a la Cámara, cuando llega ahí al Senado, porque que sí, llegue a la firma trabajo. del gobernador, hay, sí hay mucho pulseo que hacer, hay mucho pulseo que hacer, porque uno sabe que basta nada más con que alguien diga, es que esa oración no me no me convence, ¿verdad?, o no la entiendo, o es como tú dices, es muy amplia, y comienzan entonces a meter la cucharita, y ahí es donde cambian la, las cosas.
0: ¿No? Y definitivamente a veces hasta, hasta juegan con eso de la amplitud, porque entonces le convienen, tenemos en el área de energía que hablan de energía renovables o alternativas que tú me estás hablando de alternativa? alternativa de una tecnología que por desarrollarse, una, una alternativa que pues, actualmente no existe. Porque, o sea, renovables uh -huh. están más, requete que te he probado, y esta gente existe con, pues así es la ley de, de transición energética: vamos al 100% de energía renovable, pero te voy a incluir el gas natural metano, metano uh -huh. en la misma ley para que. Así que hay que tener cuidado con cómo nos pillan también, o sea, siempre yo. No, mi actitud un poquito más ojo al pillo en ¿Sí? sí. cuanto a es eso. Eh, porque, bueno sí, hermano, no... no
1: tendrás mucha edad, pero mucha experiencia tienes de cómo son los procesos, así que <ríe> <ríe>
0: <ríe> hay que
1: levantar esas esa banderas, ¿no? No dormirnos en la, en las pajas diciendo ah, es que ya hicimos el trabajo, ¿no? Ya se presentó un buen plan. No, no, hay que seguir dando la lucha hasta el final.
3: La malicia que, que trae Gabriel. Sí. <ríe> que
1: Qué por malicia. experiencia. <ríe> Mónica, cuéntanos.
2: Sí, un poco, ¿verdad? En, en ese proceso de, de cuando entra a, a legislatura y, y cámara, ¿no? Es, es también eh, eh, un poco, ¿verdad? Paralelos a, a estos procesos de negociaciones acá eh, en Naciones Unidas, precisamente cambio climático y ese pulseo de, lo, de, la, de los países y las naciones que más nos afectamos. Versus los países que más afectan. Correcto. Entonces, eh, 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 hace eh, dos años, eh, que fue de hecho mi primera experiencia participando de este proceso, ese, esta oracióncita, esta comita, etcétera, fue a tal punto que la palabra derechos humanos se sacó del texto. Debe. Y de momento se crea este revuelo porque era un texto sobre acción por el empoderamiento climático que implica participación ciudadana, educación entrenamiento, exacto este, y de momento se saca eh, derechos humanos del texto, entonces era un texto que tiene que ver con participación ciudadana pero como tú garantizas que la ciudadanía participe si sus derechos no están explícitamente garantizados dentro de allí. y tomó un año casi, re regresar eh, eh, derechos humanos al texto eh, y de manera bastante tímida y eso, verdad, eh, implicó que se causara un revuelo, que se hiciera una marcha bien grande en medio, verdad, en los días de negociación eh, que esto empezara a retumbar en, en, en todas la, la, las eh, en, me, en los medios para que entonces tuvieran que echar para atrás y devolver eh, el concepto de derechos humanos a, al texto que existe, la Carta de Derechos Humanos firmada por por los países, entonces eh, hasta ese punto se puede llegar tir, eh, hablando una comita aquí, empujando una comita allá, y por eso es bien importante, y esto verdad es una estrategia que también se utiliza en estos procesos, que desde la ciudadanía, ahora que estamos en vista pública y podemos comentar al texto y así presentar ponencias en las vistas que quedan, que son el 8 y el 9 eh, de diciembre, eh, lo importante es que seamos ambiciosos, para que cuando llegue a la legislatura y se haga, y todavía nos quede... Quede algo sustancia. de consistencia. Porque yo creo que claro. y aquí tenemos una oportunidad, especialmente, ¿verdad?, y yo, ¿verdad?, contando y, y, y apostando, digamos, a, a, a la buena fe, a la credibilidad de, del consejo de asesores que, que tenemos actualmente, eh, yo pienso que como ciudadanía, creo que esa es la, la, la importancia de participar de este proceso, que, que tengamos el, el, el plan y el texto más ambicioso posible antes de que llegue a la legislatura, que la legislatura no quede otro remedio, que o tendría que cambiar tanto, que, o que se cansa, o pues entonces podemos pulsarle que, espérate, pero lo vas a pasar o no lo vas a pasar, y que lo pase, o que aún si lo hago si podamos cosechar victorias en diferentes sectores, y yo creo verdad que, que eso eh, eh, es una estrategia que como ciudadanía, todavía tenemos la, la oportunidad de hacer, y verdad, tengo ya, a, hay eh, eh, grupos que ya han presentado sus su ponencias de, de, del sector de salud, hubo ponencias muy buenas, de hecho, desde el primer día, eh, también tenemos miembros de algunos de los campamentos que están actualmente en las costas que, que están comentando, como van a comentar en, en estas últimas pistas eh, eh, públicas, y pues que sepan que hasta hasta el 9 de diciembre, o sea que todavía, verdad, usted puede sí, hacer su, 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 su comentario y enviarlo, verdad, a, a, al correo de, del, del consejo que se lo pueda compartir eh, ya mismito, pero que sepan que todavía, eh, así sea el último día, eh, están a tiempo de enviar sus comentarios y si su comentario es que entienden que el tiempo de comentario se debe extender, pues también. Este, o que, que se, se, quiere un, se quieren más vistas públicas un proceso de participación más amplio etcétera, eso es algo que también eh, como ciudadanía se puede pedir que no es solamente en cuanto al plan sino en cuanto al proceso mismo, pero mi estrategia y recomendación es que seamos ambiciosos ahora antes de que llegue a legislatura y que entonces tengamos un plan que podamos defender porque entonces la segunda parte es que cuando llega a legislatura y el senado pues tenemos esa oportunidad de como, de como ciudadanos y ciudadanas pues entonces empezar ese, ese cabildeo con, con, y, verdad, y esas llamadas a, a, a senadores y esas llamadas a miembros de la Cámara de Representantes diciendo, mira, este plan está sobre la mesa, eh, yo pertenezco al sector que tú estás representando, entendemos que este plan debe aprobarse y, y empezar verdad a, a moverlo, pero que tengamos un plan ahora que podamos defender mañana, eso es verdad, a, la, a lo que yo recomendaría.
1: Me parece muy, muy acertada tu propuesta. Eh, sobre todo el que la ciudadanía conozca de en qué consiste el plan y cómo nos beneficia o cómo nos puede afectar. Es importante para poder luego poder eh, apoyarlo y hacer, como bien dices, ese cabildeo ciudadano que tocará hacerlo para poder garantizar algunos aspectos. Jackie, ¿querías mencionar algo?
3: Sí, le pregunto a, a Mónica o a Gabriel verdad, que, menciona, que mencionó esos pasos que ocurren hasta que finalmente se logra eh, aprobar ese plan eh, en vista de, de la línea de tiempo que tenemos ahora, ¿verdad? Todos sabemos que nos acercamos a un cambio de gobierno el año que viene. Eh, de cualquier manera, ¿verdad? Entrarán, saldrán legisladores, senadores, eh, eh, ¿verdad? funcionarios, esa línea de tiempo que tenemos ahora y entrando ahora en estos temas de política en donde mucha cosa se paraliza, verdad, las decisiones importantes del país se paralizan y todo entonces la mayoría se enfocan o nos desvían la atención a la parte político partidista, eh, habrá tiempo, tenemos tiempo para estos procesos, ¿O este proceso ustedes creen que se extiendan eh, sobre verdad para, para para dentro de un año y medio, dos años, esa línea de tiempo cómo ustedes la ven ¿Verdad? Una vez que ha explicado todos estos procesos, ¿verdad? Que, que, toman, que toman ese tiempo para que finalmente se logren. Eh, ¿Verdad? Ese sería sí. la, mi pregunta a ellos. ¿Cómo ustedes lo ven?
0: Mira, pues hay ciertas estipulaciones en la ley eh, que son pertinentes a esto y quizás la más importante es que en el momento en que se presente... La, el plan, esa versión final, se tiene que aprobar en esa, en esa sesión legislativa. Realmente, no, no quiero hablar tan no sé si dice la próxima y se refiere a esa, creo que ahí hay una ambigüedad en que estamos trabajando, uh -huh. eh, pero tiene un tiempo límite, eh, o sea, tiene un término establecido del cual no se puede extender. Eh, entonces... Pues mirando la realidad es que el próximo año solo hay una sesión legislativa, pues el año de elecciones, uh -huh. así que todo esto, o sea, si corre como se, su se supone, pues realmente baila las millas, o sea, entender. por eso mismo el proceso de participación ha sido bastante atropellado, eh, y en parte por eso estábamos eh, repensando, bueno, pues pedimos más tiempo reconociendo que eso puede extender el ¿verdad? Este, este, esta línea de tiempo. Eh, igual, obviamente, es un reclamo 100% válido, así que lo hemos hecho, pero eh, reconociendo estos factores de que hay una, solamente hay una sesión legislativa el próximo año, eh, entendemos que que debería estar ocurriendo en, en la próxima, en la primera mitad de, del año, antes. Eh, lo que sí yo, yo he pensado aquí en cuanto a estrategias, eh, es darle bien duro a esto con en cuanto cuando vengan con promesas electorales uh -huh. y en las campañas empezar a sacarle en cara, o sea, yo sé que Sierra Club lleva un conteo de, de las votaciones de los legisladores uh -huh. en cuanto a medidas ambientales, pero si uh -huh. votó en contra de la prohibición de plástico, si votó en contra de la legitimación activa, si votó en en contra, y, y nada, básicamente queremos que sea <ríe> queremos que, que la persona que le vote en contra no salga electa ese próximo <ríe> cuatrenio. <ríe> Porque Ajá. cada vez se hace más urgente, o sea, los efectos del cambio climático no los podemos seguir no los podemos seguir negando y, y creyendo que, porque llevamos cuánto, pues, seis años sin un huracán, vamos a seguir así, porque ya la gente se la ha ido olvidando claramente lo que fue María. Yo sé que mucha gente aún lo tiene presente, pero...
1: La mayoría pero no, ya no, lo ha ido no, olvidando. No
0: acost nos no acostumbramos, nos acostumbramos nuevamente a, uh
1: -huh.
0: a que, a que no, no ocurre nada, tenemos temporadas... Tranquilas, pero pero lo que lo que se avecina no parece estar. Uh
1: -huh. y, y en este plan, eh, supongo que todos nos vamos a ver afectados. Es decir, nos van a pisar el callo a cualquiera, <ríe> a cualquier sector. No solamente al sector pudiente del país, sino también a los sectores verdad de escasos recursos por las ubicaciones donde estamos. Así que eso no es que va a beneficiar solamente un lado. El beneficio a, a, a largo plazo, entiendo, sí sería todo el país, pero en el proceso todos vamos a sufrir algún tipo de verdad de trastoque, de consecuencias. Así que no es porque beneficia a unos pocos o beneficia a unos muchos, diríamos. Es que tenemos que hacerlo, diría una tía mía que amo mucho, que dice, los tragos amargos se pasan rápido. O sea, hay que hacerlo y, y hacer los ajustes duela por donde duela diríamos ¿Ah? Y eso me parece que por ahí puede haber la, un poco de, de resistencia, pero toca hacerlo. Mónica. Sí,
2: es, es un asunto de, de responsabilidad. Eh, yo también pienso que es un asunto de, de agradecimiento, no de, de ser agradecidos por el por el, por el lugar hermoso en el que tenemos la, la oportunidad de vivir. Mientras más participo de estos procesos, más me convenzo de lo lindo que es Puerto Rico y cómo no me quiero ir nunca este y, y, y un compromiso tanto con, con el, o sea, como ciudadanos con el país, pero también con las generaciones futuras, que eso que yo disfruté mis hijos, mis nietos lo puedan disfrutar ah. también, o sea que, que eh, eh, es apostar a que las generaciones futuras que no están tan lejanas ya, tengan eh, Puerto Rico también y tengan un Puerto Rico en el, en el que puedan vivir del que no se tengan que ir, este mm -hmm. eh, verdad eh, que, que esté tan contaminado que no se pueda ir para un poco, para que entiendan la, la envergadura de este, de este plan, estamos hablando de sobre 700 páginas y incluye los sectores de infraestructura, agua, energía, transporte y movilidad. Sistemas marinos y zonas costeras, ecosistemas terrestres y bosques, turismo, educación, salud, residuos sólidos y el manejo tanto de vertederos, reciclaje, etcétera, agricultura y ganadería y justicia climática eh, como, ¿verdad? Como, como concepto y como capítulo. Así que al menos uno o dos de esos eh, tocó o su lugar de residencia uh -huh. o su lugar de, de trabajo uh -huh. eh, eh, o, su, o, su lugar de, o su manera de moverse precisamente de su residencia a su trabajo. Eh, así que cómo se ve eso al futuro es lo que se está discutiendo aquí. Yo creo que ¿verdad? es una oportunidad de, de, de poner en papel eh, ese, ese Puerto Rico que necesitamos. Transporte es uno, ¿verdad? Que, que es algo que todos los años se, se discute, el asunto de la, la poca transportación pública, que hay la dependencia pública eh, a, al auto privado, ¿no? Y como eso es una medida tanto problemática, en en, método, en un asunto de mitigación, porque emitimos eh, mucho CO2, pero también es un asunto de, de justicia, de acceso, entre otras cosas. ¿no? Así que todo esto está incluido eh, en este plan, y verdad, Desde, y puede sonar así como, anda, bien grande, pero pienso que por eso mismo es que es que tenemos que, que participar del proceso. Ahora que tenemos ¿verdad? la oportunidad y, y, y que nos agarremos de él moviéndonos más adelante, tanto como dijo Gabriel, de, de exigir y ver quién está votando a favor y quién está votando en contra, y no ponerlos en, en, en posiciones de, de poder donde puedan bloquear muchos otros procesos que vamos a necesitar, eh, de, tanto como las llamadas y que, que, que hay de que hay que hacer en el proceso de esas votaciones para mover ¿verdad? esa aguja en favor de, de la protección del país y, y un desarrollo verdadero, un desarrollo, como dijo Jackie, que sea sostenible eh, y que sea saludable eh, también y, y, que, y que defienda eh, todos lo, lo, los sectores y, y los ecosistemas con los que compartimos eh, el territorio ¿verdad? Y, y nuestra costa. Así que eh, eh, va por ahí la cosa. Es bien grande, le va a tocar mm -hmm. su residencia, su trabajo, su manera de moverse de uno a otro y yo creo que por eso mismo eh, es importante la participación y se nos presenta una oportunidad de, 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 de repensar un poco eh, el país también.
1: Uh -huh. Sé que estoy un poquito tarde para hacer la identificación del programa y de la estación pero toca hacerlo, así que Voy a eso. Está escuchando el programa Cuidando la Creación por pues Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por todo el servicio y ayuda que nos brinda y saludamos a aquellos que se conectan semana tras semana, ya sea por las ondas radiales o desde ese formato de podcast. Nos alegra mucho contar con su atención y con su apoyo. Y si usted quiere escribirnos o contactarnos, puede hacerlo a través de la página y el perfil de Facebook, cuidando la creación, y de ese modo nos puede hablar. Tengo dos, Tenemos dos anuncios de actividades, eh, en lo que Jacqueline busca la que a ella le toca anunciar, yo voy a anunciar que Recompaz, la Red Cristiana, eh, se me fue el nombre, Red Cristiana, siempre se me olvida, ¿cómo es que dice? Recompás ¿Te acuerdas, Mónica? ¿Cómo es? Red cristiana Mira Felita, discúlpame Somos porque se me acabó de olvidar, pero como quieras, Recompás, que ustedes han escuchado en el programa anteriormente sobre ellos tienen una actividad que nos están convocando para eh, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que eso es el 11 de diciembre, este año que hay lunes, hacer una caravana navideña. Y esa caravana navideña va a salir a, a las 8 y media de la mañana. Se va a encontrar frente al Parque Luis Muñoz Rivera para organizarnos. A las nueve y media de la mañana salimos en caravana detrás de la guagua del sonido hacia el Capitolio. Ahí en el Capitolio tendremos verdad, un momento de, de expresión y luego nos movemos hasta la fortaleza. Eh, allá le daremos un mensaje muy particular al gobernador. Y regresaríamos entonces al área norte del Capitolio, eh, justamente lo que se conoce como la Plaza de la Democracia, para ahí tener los mensajes finales y la firma ¿verdad? de endosos y demás, para poder entonces enviarle a los legisladores el comunicado de nuestros reclamos. Así que ya saben, el 11 eh, de diciembre tenemos esa caravana navideña que lo que busca es eh, unirnos por energías renovables distribuidas, por tanto es una lucha en contra del gas en contra de la quema de carbono eh, y en contra de cualquier otra práctica que no vaya en la línea de la energía renovable así que ya saben, sepárelo, el 11 de diciembre, ese lunes vamos a estar, de hecho, Jacqueline y yo vamos a estar en esa caravana apoyando eh, esta actividad porque entendemos que es un derecho humano, como bien nos decía Mónica ahorita, verdad, en la intervención eh, es importante el que nosotros nos involucremos y que podamos alzar nuestra voz. Y Jacqueline, ¿cuál es la otra actividad? Sí. Esa invitación de la red cristiana, eh, tal cristiana por la paz. Gracias, gracias. ¿Eh? Ella la suple paz. lo que nosotros no tenemos, dale. <risa> trabajo de equipo, trabajo de equipo. Es
3: así. <risa> Mira, pues la otra invitación que tengo es una invitación eh, de, sabes que yo viví en Aguas Buena ¿verdad?, eh, y hay una, una, en el barrio Sonadora de Aguas Buenas, hay una actividad que es la tercera pasteleada comunitaria, el sábado de
1: diciembre
3: en el barrio Sonadora de Aguas Buenas, y esta iniciativa apoya a la economía solidaria de la comunidad para tener talleres accesibles a la comunidad y me, hacer mejoras a una escuela rescatada, la escuela sumidero número uno, que fue rescatada por la comunidad. Así que esta comunidad va a ser una pastelada, ¿verdad? Se hace en comunidad los pasteles, eh, van a estar a la venta los pasteles con rellenos veganos, de cerdo, de pollo. En nuestras sí, redes vamos a poner información para las personas que quieran, ¿verdad?, eh, apoyar o, o, o participar de esa actividad que desde las nueve de la mañana puede ir ahí para para poner el Repítenos cuerpo. el día. Es el sábado 16 de diciembre, desde las 9 de la mañana. Teléfono, tomar un teléfono, para que llamen, para si quieren ir al evento, si quieren hacer alguna orden, si quieren hacer algún donativo, 787-639-6411. Repito. 787-639-6411. Y... Eh, pues la organización eh, les invita, vamos a poner la información en nuestras redes sociales, ¿verdad? Nuestra página, eh, y cualquier cosa, pues nos escriben, ¿no? Pero nada, ahí tienen el teléfono para cualquier otra, para, para, para apoyar, o para verdad, coordinar cualquier eh, visita u orden para esa uh -huh. tercera pastelada en, en Barrio Sumidor de Aguabuena. Es Increíble. hasta el mediodía
1: toda la mañana, toda la mañana. Perfecto, ahí usted rompe la dieta. Bueno, sí. eh, la primera parte del programa, bastante extensa por cierto, estuvimos hablando eh, sobre el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico con el licenciado Gabriel Meléndez Cardona, eh, quien es coordinador de política pública de ELAC y, y con Mónica Flores Hernández, quien es coordinadora de campaña de la misma organización. Y hemos estado hablando de ese plan MAR, como ellos le dicen, plan de mitigación, adaptación y resiliencia, que es realmente un plan holístico que se propone para poder capacitarnos como país, como ciudadanos, ante el cambio climático. Y sabemos eh, que desde el 2019 se ha establecido desde la ley eh, número 33 del 2019 se estableció el que se hiciera, se lograra establecer este plan y estamos todavía dando tumbos y necesitamos en esta etapa conocer sobre este plan, saber que en este momento se tiene la oportunidad de, como ciudadanos, participar de dicho plan, de conocer, eh, apoyarlo y también conocer qué implica, qué abarca. Mónica, eh, Sabemos que han habido varias reuniones o varias vistas públicas o espacios donde la ciudadanía puede participar y sabemos también que quedan algunas otros, eh, otras fechas eh, próximamente. Eh, acláranos cómo poder participar, cuándo sería el próximo encuentro, cómo lo podemos hacer, dónde podemos encontrar el plan para que en estos últimos nueve minutos podamos <risa> hablar sobre ello.
2: Pues eh... Eh, las la, ya, ¿verdad? las vistas públicas han sido ya eh, realizadas. Uh -huh. Sí, que ya se hicieron el 10 de noviembre, eh, el 17 de noviembre y el 1 de diciembre. Quedan entonces la vista pública del 8 de diciembre, que es de 2 de la tarde a 6 de la tarde, en la UPR Carolina. Tiene un componente presencial, pero también esa... Eh, tiene un componente virtual de participación y están siendo transmitidas también, entiendo que por Facebook, si no me equivoco. Eh, y hay una vista que es completamente virtual el 9 de diciembre y tiene dos este, sesiones de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Eh, ¿Sí? Y esa, verdad, esa de, de el, 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 creo que es sábado, 9 de diciembre es completamente
1: virtual. Eh, virtual. ¿Y cómo uno encuentra el eh, enlace o dónde uno puede ubicarse?
2: Pues eh, el, el plan, el borrador del plan está en, en la página de trmapr.gov, eh, slash, ¿verdad? Eh, eh, c a c c eh, pero también eh, en nuestro linktree que es este, linktr.ee slash elac102. Link.e slash elac102. Eh, tenemos todo lo del plan BAR, tenemos el borrador ahí accesible, tenemos el enlace para registrarse para, para las ponencias, tenemos un webinar que hicimos en el mes de octubre de, de cómo participar de, de este proceso. Tenemos una guía de participación ciudadana eh, redactada con los enlaces y a dónde se debe comunicar, números a llamar, etcétera, y una plantilla para comentarios que le puede servir de, de guía o de base para esa estructura eh, de, la, de la ponencia o de los comentarios que entonces enviaría a, a, al, al, al consejo. Así que, repito de nuevo, linktr.ee slash elac102 y ahí tienes Ahí tenemos toda, toda, toda la, la información en un solo lugar, ¿verdad? Que es lo, lo, lo más conveniente de manera digital. Y que sepan que pues, por, por ley en las oficinas de, del Departamento de Recursos Naturales se supone que también haya una copia del plan y que también en recepción te reciban eh, los comentarios. Así que si no tiene manera de enviarlo eh, por correo. Eh, que sepa, ¿verdad?, o por por email, que sepa que entonces personalmente lo puede llevar y hay una persona que, que debe eh, recogerlo.
1: Me parece interesante el que puedan dar la copia en papel, <coughs> porque el plan son 70 páginas.
2: Bueno, pues no, no, no no te la dan para que te la lleves a tu casa, pero tienen una copia eh, disponible ahí para que, para que la puedas pueda ojear
1: ir. por lo menos. Okay.
2: claro, que lo pueda ojear y verdad, la, okay. la, como como lo hemos trabajado desde el puente, es que nos hemos enfocado por, por sectores, así que si hay un sector también, tal vez que es el que le, le llama más la intención o más le interesa observar, pues que sepa
1: Mónica, puedes puede repetir los temas los temas que tal vez, verdad, esas secciones, para que las personas que nos escuchan, y tal vez no lo, no lo escucharon bien la primera vez ahora lo puedan hacer y sepan qué tema sería de su interés ¿Este plan abarca desde?
2: Desde, eh, se los voy a decir todos, infraestructura, uh -huh. agua, energía, sistemas marinos y zonas costeras, transporte y movilidad, ecosistemas terrestres y bosques, residuos sólidos, salud, educación, turismo, agricultura y ganadería, y por último, eh, justicia climática. Y que sepan que las vistas públicas que quedan son el 8 de diciembre, en la UPR de Carolina, con un componente también virtual, y el, ah, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y eh, el sábado 9 de diciembre, modalidad completamente virtual, de 9 a 1 y de 2
1: a 6. Excelente. Y usted no tiene que ser un experto en los temas, pero sí un experto preocupado de nuestro país. Eso es lo que se necesita, que sea usted un experto preocupado, inquietado por la situación de nuestro país y poder entonces de ese modo aportar. Que usted no conoce mucho, no sabe mucho, escuche. Por lo menos escuche lo que la gente dice, los expertos hablan, lo que se comenta y usted desde su experiencia, sea poquita, sea mucha, pueda aportar, pueda ir eh, visualizando eh, hasta dónde abarca este plan y de qué forma nosotros podemos, ¿verdad?, eh, de algún modo avalarlo. Así que la tarea no queda aquí. Hay algo que me preocupa, este, Gabriel, y es que cuando llegue a la Cámara y al Senado se engavete. Esa es la única forma, la única cosa que me asusta de este proceso. Entiendo que la recomendación sería el cabildeo ciudadano para que crear la presión suficiente y que eso no ocurra. Me parece, Gabriel, ¿qué opina?
0: Sí, definitivamente, eh, quiero resaltar varias cositas. Eh, uh -huh. ¿Verdad? Son enlaces que mencionó Mónica. Los pueden encontrar también en, en lo que es la red social del puente, el puente ELAC. Ahí mismo, ahí abajo se encuentra el enlace con las diferentes ¿verdad? herramientas que hemos ido uh -huh. preparando. Eh, y entonces, eso mismo que, igual, eh, retomando lo que decía Mónica, en cuanto a no haberse no evaporado por, por la amplitud del plan. Al revés, si entonces en la confianza de comentar un plan en específico, eh, perdón, un capítulo en específico, de que usted se sienta más cómodo. Si usted es una comunidad, o sea, comentando verdad desde sus circunstancias y su contexto, si usted está desde una comunidad en Peñuelas que ha sufrido los efectos de la ceniza y de la quema de carbón, pues usted comenta enérgicamente en contra, o sea, uh -huh. pidiendo, exigiendo que se cierre la carbonera antes de que se, del 2027, que es cuando va a ser el contrato y así por el estilo, nosotros aún desde el puente tenemos un equipo y como quiera nos enfocamos en tres áreas en específico, que es energía, educación y justicia climática, que es que no, no, no damos abasto no, para, para, mucho, claro. para, para para todo pero en cuanto a eso verdad de su experiencia, tengo un agricultor comente sobre el área de, de agricultura eh, y nada, que pues reconozca que esto es una oportunidad eh, para asegurar a las futuras generaciones el disfrute el gozo uh -huh. y subsistencia, eh, y pues para eso, reconocer esto como una herramienta y reconocernos a nosotros como agentes políticos en, en que podemos mover la balanza en una dirección, podemos mover en, en, o sea, hacia un lado, hacia un hacia el otro. Eh, así que, verdad, nuestra aportación es valiosa, no no pensemos menos de nosotros. O sea, como dije, no usted no tiene que tener un grado, usted tiene que tener un doctorado para saberlo, si usted ya a 20 años siendo agricultores, es una experiencia más que válida para comentar claro. y, y, y mencionar sobre lo, lo que están proponiendo eh, así que nada, los lo dejo en eso sobre agentes políticos, no politiqueros eso así. es
1: así, muy bien importante purificando la política, que eso es importante también, ¿verdad? esa búsqueda de la democracia y del bien común, así que ya saben tenemos ahí una gran oportunidad Mónica, gracias, sabemos que tenemos una cita contigo más adelante, porque nos tienes que hablar luego del COP28, eh, claro. tu experiencia y demás. Gracias por conectarte desde allá. Sabemos que implica, ¿verdad?, un poco de sacrificio en el horario, pero gracias por estar. Gabriel, gracias también a ambos y a la organización ELAC, a la cual Jacqueline y yo también pertenecemos. Nos sentimos muy orgullosas de la labor que realizan y del compromiso, sobre todo, en Bien del Pueblo. Así que muchas, muchas gracias a ustedes. Y Radio Escuchas. Saben que tenemos un compromiso, no es simplemente conocer sobre el tema, es que también tenemos que movernos para luchar, para poder lograr que Puerto Rico sea un Puerto Rico vivible, que podamos vivir en él, que podamos protegerlo, que podamos cuidarlo, no solamente desde el aspecto social, sino también desde el aspecto ambiental, esa integración socioambiental tan importante que tenemos. les Recordamos que usted sigue... Eh, escuchando el programa Cuidando la Creación y que usted es parte también de la gran solución y de las posibilidades en este país seguimos cuidando la creación hasta la Sentir próxima el
0: sol saliendo,